0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 10. April 1867. Der Tag, an dem Karl Marx nach Hamburg reist, mit einem ganz wichtigen Manuskript im Gepäck. In seinem Namen kämpften Menschen um die Freiheit. In seinem Namen wurden aber auch ganze Völker um ihre Freiheit gebracht. Karl Marx. 150 Jahre sind vergangen, seit der Philosoph eine Schiffsreise nach Hamburg unternahm. Er hatte einen wichtigen Termin mit seinem Verleger. Hagelstürme peitschen über die Themse, als Marx am 10. April 1867 in London an Bord des Dampfers John Bull geht. Im Gepäck hatte er das Manuskript von Das Kapital. Das ewig unfertige Ding, hat Friedrich Engels das Werk einmal genannt, denn Marx hat sich viel Zeit damit gelassen. Die große Verzögerung ist der Grund, weshalb Marx es persönlich abliefern will. Er muss dem Verleger Otto Meissner erklären, warum auch nach so langer Zeit nur der erste Band fertig geworden ist. Da sind zum einen die gesundheitlichen Probleme. Eine eitrige Hautentzündung hat Marx immer wieder gezwungen, die Arbeit zu unterbrechen. Zum anderen wirkten sich die ärmlichen Lebensumstände auch nicht gerade positiv aufs Schreiben aus. Marx hält sich über Wasser, indem er Wertgegenstände zum Pfandleiher bringt. Schon seit 20 Jahren lebt der in Trier geborene Marx nicht mehr in der Heimat. Er gilt als gefährlicher Aufwiegler. Aus Paris und Brüssel hat man ihn ausgewiesen und so hält er sich seit der gescheiterten Revolution 1848 in London auf. Während der Schiffsreise nach Hamburg plagen ihn Gewissensbisse. Er lässt seine Familie zu einer Zeit allein als die Gläubiger täglich unverschämter werden, wie er schreibt. »Andererseits genießt er die Reise. Andere an Bord leiden an Seekrankheit. Er aber freut sich über das tolle Wetter. Kannibalisch wohl sei ihm,« schreibt er in Briefen an seinen Freund, den Fabrikantensohn Friedrich Engels aus Wuppertal. Während der 51-stündigen Überfahrt ist Marc selten nüchtern. Sein liebster Saufkumpan ist ein Deutscher, der in Peru lebt. Der Mann unterhält die Gesellschaft mit Geschichten von den Ureinwohnern. Einmal, so erzählt er, sei er Gast in einer Indianerhütte gewesen, weil er am selben Tag die Frau ein Kind bekommen habe, sei ihm als höchster Ausdruck der Gastfreundschaft ein Stück der Nachgeburt zum Essen angeboten worden. Marx spricht von Geschlechtsschweinereien der Wilden. Am 12. April, einem Freitag, legt die John Bull um zwölf Uhr an den Landungsbrücken an. Marx begibt sich sofort zum Haus Bergstraße 26, dem Sitz des Verlags. Aber Meissner ist nicht da. Zum Treffen kommt es erst am Abend. Marx stellt erleichtert fest, dass sein Verleger nicht böse ist, sondern im Gegenteil entzückt, Marx endlich persönlich kennenzulernen. Es wird ausgiebig gekneipt. Vier Tage bleibt Marx in Hamburg, besucht dann einen Freund in Hannover, um schließlich am 15. Mai ein Schiff zurück nach London zu besteigen. An Bord macht er einer Frau schöne Augen, die sich als Nichte von Otto von Bismarck entpuppt, dem erzkonservativen Reichskanzler, seinem ärgsten Feind. Marx bringt die junge Dame trotzdem ganz galant bis zu ihrer Bahnstation, obwohl die sich am anderen Ende Londons befindet. Am 14. September 1867 erscheint das Kapital in einer Auflage von 1000 Exemplaren. In dem Buch, das zur Bibel der Arbeiterbewegung avanciert, rechnet Marx mit dem Kapitalismus ab. Die ausgebeuteten Arbeiter verelenden, sodass sie sich nach Marx Überzeugung zwangsläufig erheben und eine Diktatur des Proletariats errichten werden. Marx stirbt am 14. März 1883 Erst danach gibt Engels die Bände 2 und 3 des Kapitals heraus. Die vorausgesagte Weltrevolution bleibt zwar aus, jedoch erweist sich Marx' Analyse als zutreffend. Er hat vieles vorhergesehen, so zum Beispiel die zunehmende Kapitalkonzentration in den Händen weniger, vor allem aber die Globalisierung, die heute in aller Munde ist.
0: Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.